0: Tenemos que hablar. Idea y Conducción,
1: José Nun. Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de dos temas muy importantes: las creencias políticas, por una parte, y el rol que juegan los medios de comunicación respecto de ellas. Me acompaña, como siempre, Mariana Heredia.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe.
1: Hola, Mariana. Y un amigo muy querido que es uno de los periodistas más sagaces y experimentados que tenemos en el país y que se llama Jorge Sigal. Hola, Pepe. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Jorge Sigal ha sido, para que ustedes tengan una idea secretario de redacción de la revista Somos, de la revista Gente, editor en jefe del diario Perfil, jefe de redacción de las revistas Tres Puntos, ADN, Noticias, periodista de crítica de La Nación, dirigió editorialmente Capital Intelectual, es decir, es un periodista de ley, que además ocupó, durante tres años, o algo más, la Secretaría Nacional de Medios Públicos. Es decir, que conoce el tema desde afuera y desde adentro. Por si esto fuera poco, ha escrito un libro realmente fascinante, que recomiendo mucho, especialmente porque ahora está en curso su reedición. El libro se titula El día que maté a mi padre Confesiones de un ex comunista. Contanos del día que mataste a tu padre.
2: Esta es una historia larguísima porque como yo siempre digo yo tuve dos vidas no por lo menos dos este, por lo menos dos no creo que todo el mundo tiene un par de vidas la mía fue la defino así porque yo me afilié al Partido Comunista, a la Juventud Comunista, a la Juventud del Partido Comunista, cuando tenía 13 años. Y eh, lo hice este, influido mucho por la figura de mi padre, que en realidad era, sobre todo, un gran médico, un gran profesional, que llegó a tener una carrera muy promisoria a una corta edad. Es decir, y ahora voy a contar por qué una corta edad. Pero bueno, digamos que a los 44 años, que es donde empieza esta historia, eh, era un médico consagrado, era un médico que ya dirigía una clínica donde trabajaban 22 profesionales, una persona destacada en su profesión. Pero por alguna razón que me costó mucho descifrar, este, me llevó mucho tiempo de análisis, y de trabajo conmigo mismo, eh, mi padre tenía, aparte de esta vocación por la medicina, de, de esta pasión por la medicina, era un comunista, un comunista, yo diría, eh, un comunista enfático, un comunista que le gustaba decir que era comunista. Es decir, que era el médico, en su primera etapa fue médico de un pueblo, en ese momento era un pueblo, que era Villa Turdera, donde nos radicamos cuando vinimos de San Juan, yo soy de San Juan. En esa comarca que era Villa Turdera, mi padre era el médico del pueblo y era el comunista del pueblo. Mira. Es decir, que eso fue para mí, por alguna razón, lo que más me influyó, a tal punto que nunca pensé en estudiar Medicina, pero sí rápidamente pensé en que me tenía que hacer comunista. ¿Y lo habrían reclutado en la Facultad? Eh, no. Él en la, en la Facultad de Medicina le estudió en Córdoba. En la Facultad sí. de Medicina fue un militante reformista, eh, bastante involucrado en la lucha contra el peronismo, bastante activo. ...de las luchas estudiantiles de aquellos tiempos. Uh -huh. Él lo contactan este como comunista cuando llega al barrio de Turdera, a Villa Turdera. Porque, bueno, a partir de que le presentaron amigos, uno de esos amigos era comunista... ...y ahí empieza su... ¿Qué años serían? Y eh, yo nací en el 53, así que habremos llegado a Turdera eh, a los pocos meses... ...porque vivimos un poquito en Castelar. Calculo que a partir del año 54... Este, nos instalamos en Turdera, eh, donde yo pasé una infancia maravillosa hasta que a mi papá se le ocurrió progresar y el progreso significaba venirse a la capital federal y no tuvo mejor idea que, siendo comunista, y este, llevarme a vivir a Barrio Norte donde yo sufrí tremendamente, ¿no? tremendamente porque venía con toda esa idealización eh, ya este, estoy hablando de los, de los 12 años, venía con toda la idealización de, 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 del, del proletariado y todas esas cosas y entonces este, me sentía un, un, un sapo de otro pozo ahí en, en el maravilloso lugar donde vivía, ¿no? en posadas entre Callao y Ayacucho, este, y ahí, eh, ¿qué hacía para, para no perder este, las tradiciones me hice amigo de los, de los hijos de los porteros trataba de buscar de un conventillo que había a la huerta sobre el libertador eh, si traté de transitar mi paso a la, a la prosperidad con este, sin perder las convicciones
1: de, de revolucionario prematuro ¿no? claro y entonces llegamos a los 13 años en que bueno, se bueno ahí
2: este ahí se produce este, el comunismo ya que empezamos a entrar por ahí en tema era una, una tenía mucha sacralidad eh, en sus so, solemnidades, sacralidad en su funcionamiento, eh, y eso significaba que hacerse comunista para una familia de comunistas era algo. era un paso importante. Entonces, yo un día, ya en primer año del Colegio Nacional Mariano Moreno, mi padre me llevaba camino al hospital, me dejaba en la esquina del, del colegio y entonces un día muy serio yo, muy serio, estoy hablando, pienso en mí me, me, me compadezco de mí mismo, tenía 13 años, imagínate lo que era era un niñito y entonces le, le digo, papá, he tomado una decisión me vinieron a ver y me voy a afiliar a la FEDE nosotros llamamos a la FEDE a la Federación Juvenil Comunista ¿no? y entonces mi padre... Me mira muy serio y me dice, hijo, vas a dar un paso trascendental, así que medítalo mucho y si esa es tu decisión, yo te voy a acompañar. Ahí empieza esta, esta historia. Esta historia tiene un, un corte abrupto porque mi padre, al año siguiente, es decir, cuando yo tenía 14, en, en enero de 1968, eh, este lo invita un médico, un colega, lo invita a navegar este, por el Paraná este, y eh, mi padre que era una persona además de todo este, muy segura de sí mismo, este, con cierta impostura de seguridad, va con mi hermano menor que tenía en ese momento seis años y entonces el médico le dice ponele el, el salvavidas y mi padre le dice no, nah, no hace falta. Oh. Este, y con tal mala suerte que andan unos, unos, unos metros, no mucho, y la vela lo empuja a mi hermano al agua, mi hermano se cae al agua y eh, en esa desesperación, él, él actúa rápidamente, se tira al agua, logra rescatar a mi hermano, pero él se muere. Es decir, a él lo, perde, lo pierden de vista. Entonces... ¿Por qué digo que tiene importancia este hecho eh, en, en, en esta definición de, de mi vida? Porque si mi papá era una persona importante, como es el padre generalmente para todas las personas, todos los varones sobre todo, tiene una, una presencia muy fuerte, la presencia de un padre exitoso, comunista, que se muere salvando a su hijo, eh, es, es leyenda. Una, es leyenda. Claro. a partir de ahí mi papá es una, una figura este, indestructible uh -huh. cuestión que no lo digo con, en un sentido freudiano eh, es un problema adicional uh -huh. porque uno tiene que ir bajando la figura del padre para poder claro. crecer, para uh -huh. poder eh, desarrollarse ¿cómo bajar ese padre? entonces yo hice lo que, lo que pude como suele pasar, éramos tres hermanos, el mayor 17, yo 14, mi hermano cumplía ese día este, los siete. Y un dato ad hoc, pero que tiene importancia con esta historia que estamos contando, el día de la muerte de mi padre es el 6 de enero de 1968. Yo, yo no fui, yo no estaba en esa embarcación, y a la noche... Me entero de que la, de la desaparición en ese momento de mi padre cuando estoy volviendo de una fiesta para mí la primera fiesta militante importante en la clandestinidad porque se festejaba el 50 aniversario de la fundación del Partido Comunista Argentino y yo venía excitadísimo de haber participado en esa, en esa ceremonia en plena dictadura de Onganía en plena dictadura de Onganía entonces cuando llego a casa si y me encuentro con esta noticia eh, a ver si vamos, este, vamos atando cabos, ¿no? Entonces, padre comunista, padre exitoso, padre muerto, en una, de una manera heroica, salvando a mi hermano. Y este el 6 de enero de 1968, aniversario del Partido Comunista, 50 aniversarios, que para los comunistas esos, esas fiestas lo habrán visto alguna vez en alguna película, este, lo que significaban los festejos de los aniversarios Totalmente, de la revolución claro. en la Plaza Roja eran ceremonias muy importantes uh -huh. entonces lo que quiero decir es que yo rápidamente eh, siento que me inclino busco un padre adoptivo uh
0: -huh. abrazaste el comunismo como, no, no, como tu padre claro,
2: me encuentro con un partido que para, para decirlo claramente era un partido que cubría todo era un partido este, que cobijaba porque claro. era, eh, tenía todos los, todos los ingredientes este, que hacen falta para, bueno, para sentirse un devoto no un devoto y yo me hago un devoto eh, a esa edad a esa corta edad la palabra
1: está muy bien elegida porque se refiere a la religión.
2: ¿no? Claro, claro, porque si no, cómo, ¿cómo explicarlo? Es decir, si yo dijera, bueno, tenía 14 años, ¿no? ya estamos hablando de los 14, mis 14, ya. Sí. Este, ¿Cómo explicar eh, semejante grado de, de pertenencia? Yo a esa edad sentía que mi vida, mi mundo, mis relaciones, mis novias, mis eh, primeros amores... Eh, tenían que ver con esa pertenencia, ¿no? con esa congregación que integraban los comunistas. ¿no?
1: Y toda crítica al comunismo era desechada como viniendo del enemigo este, que estaba empeñado en liquidar al socialismo.
2: ¿no? Desde ya, Pepe, eh, la, 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 la causa... Eh, que, que uno abraza con este con tanta fruición, con tanta energía, tiene como condición básica la creencia. Vamos a vamos, este, si sí, la creencia es el mundo será comunista, nosotros somos la avanzada de ese mundo, nosotros somos... Yo siempre lo, lo equiparé efectivamente a la labor que hacen los predicadores. Yo no tenía límite para predicar con mi ideología. Me aparté un poco incluso de mis compañeros de división, porque ellos eran gente que no entendía nada. Giles. Yo, claro. <risa> Giles, yo estaba construyendo la Revolución Mundial, yo representaba los valores de la gloriosa Unión Soviética, estos son este, frases textuales, la gloriosa Unión Soviética, este, el más humano de los hombres. Este, yo no sé si ustedes saben, pero este, una vez, el, por peso de la Unión Soviética y los países socialistas, en 1970 se cumplen 100 años del nacimiento de Lenin, y la UNESCO dice, declara a Lenin como el más humano de los hombres. imagínate Entonces, eh, bueno, eso. eso y eso, Stalin que decía que... Mi
1: misión es cumplir sus sueños. Exactamente, exactamente. Bueno, sobre la tierra. Sobre la tierra. Eh, vamos a referirnos a lo que pasa cuando cumplís 17 años después de la pausa musical. Y hemos preparado una pausa musical nacional, popular y pluralista. Vamos a homenajear en estas pausas a un extraordinario intérprete de la armónica que fue el santiagueño Hugo Díaz. Hugo Díaz, que falleció hace casi medio siglo y que vivió nada más que 50 años. Autodidacta, aprendió además solo a tocar el violín, a tocar el piano, a tocar el contrabajo. Y además interpretaba con pasión tanto el folclore como el tango como el jazz. Tanto es así que viajó a Estados Unidos invitado y tocó con Louis Armstrong y tocó con Oscar Peterson. Fue invitado por la escala de Milán y tocó en la escala de Milán también. Un intérprete extraordinario. Oigámoslo. Fue la Zamba para no morir, con música de Norberto Ambrós y Alfredo Rosales, interpretada por Hugo Díaz.
0: Seguimos con
1: José Nun. Estoy conversando con Mariana Heredia y con Jorge Sigal acerca de las creencias, a partir, en este caso, del libro de Jorge, El día que maté a mi padre. Y yo venía de decirle que me parecía que había una fecha crucial para él y es cuando cumple los 17 años. Explícame por qué.
2: Bueno, porque ahí yo venía siendo un militante destacado, eh, un niño precoz, este, y me proponen viajar este, a la Unión Soviética a estudiar en lo que era la Escuela de Cuadros del Consomol Leninista. El Consomol Leninista era la juventud del Partido Comunista de la Unión Soviética y tenía un instituto de formación política a donde, en el, el caso de los latinoamericanos, casi en su totalidad, eh, participábamos este, de manera clandestina porque... Eh, vivíamos en, en regímenes no democráticos, claro. eh, con excepción, no, creo que de Latinoamérica en ese momento no había excepciones. Entonces, este, bueno, me proponen eso, eh, así que en el mes de septiembre de 1970 eh, yo llego a, a ese mundo este, nuevo, con el que había soñado, eh, y me hago una vida de estudio durante un año en, con un nombre eh, este un nombre falso porque por razones de seguridad nos daban un documento este que en mi caso era nombre de Marcelo Palma, no me pregunten por qué me puse eso, creo que fue por alguna broma que me, que me hicieron sobre mi habitual cansancio entonces este, pero bueno me llamé Marcelo Palma durante un año y recibí instrucción eh, en la Escuela Superior eh, del Consomor Leninista con unos 600 compañeros de distintas partes del mundo, 60 y pico latinoamericanos. Eh, había
1: soviéticos, había checoslovacos, había árabes, había bueno, había había de todos lados. ¿no? Pero de todas maneras estaban, imagino yo, sí. relativamente aislados del común del pueblo soviético, ¿no? Estábamos en, una, en
2: un predio que estaba a 30, 30 minutos más o menos de metro eh, de la Plaza Roja, uh -huh. en un complejo cerrado, efectivamente, y, y hacíamos una vida de claustro, digamos, de, 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 de... Es decir, que no sabías demasiado cómo
1: opinaba el hombre o la mujer
2: de bueno, la calle. Bueno, en realidad, yo creo que... No queríamos saber, ¿no? es decir, este, que es, es muy diferente. Eh, teníamos contacto, incluso yo tuve la, este, la iniciativa de estudiar ruso, era optativo el ruso porque las clases eran en, este, con traducción simultánea. Pero yo estudié porque nos, nos ofrecían tres veces por semana hacer un curso de, de ruso y yo lo hice. No llegué a, eh, hoy no puedo decir una, una palabra, este, o puedo decir una, pero no muchas más. Pero en ese momento. Llegué a poder comunicarme un poquito con los ciudadanos soviéticos. Vas a confirmar lo que, lo que vos supones. Uh -huh. eh, a ver, voy a dar un ejemplo porque si no quizás no se entiende. Este, ¿Cuántos ebrios que hay en la calle en Moscú? Sí, son secuelas de la Segunda Guerra. Todo tenía una explicación. Que por otra parte tenía una explicación que era razonable, ¿no? Claro. Este, ¿Quién podría?
0: Al mismo tiempo la belleza de Moscú, los 70 eran años donde todavía, ¿no es cierto? Rusia vivía cierta prosperidad, no son por ahí las postales más dramáticas ni de los primeros ni de los últimos años. No, era
2: el momento de esplendor de la, de la Unión Soviética, efectivamente. Era, este, era una vida monocorde... Con, con pocas este, con pocos recursos pero accesible a una digamos la población tenía acceso a una este, estandarizada vida razonable claro. Eh, claro si si te gusta si no te gusta el, el salchichón y hay solo salchichón come salchichón esto digo porque era Calvazá era el nombre en ruso, de un fiambre parecido al salchichón o entre el salchichón sí. y la mortadera, que era lo único que se conseguían... Este, Por los soviéticos tenían, además de todo, las deformaciones del sistema centralizado, que entonces eran los planes quinquenales. Entonces un día decíamos, vamos a fabricar salchichón y toda la población <risa> tenía que comer salchichón porque si no había otra cosa. O una vez, eso cuando yo estaba y me quedó siempre grabado, porque veo que todo, todo Moscú, todo Moscú, eh, todos tenían las mismas zapatillas, porque salió una superproducción, que después no sé, le habrá costado a la cabeza a alguno, de zapatillas de corderoy. Y, y andaban todos vestidos igual, con las zapatillas de corderoy. Eh, porque además, esto, y esto sí tiene que ver con la mentalidad de un con, con, con los mecanismos de un sistema. Eh, es el, 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 los, los planes quinquenales habitualmente eran voluntaristas, como después les pasó a los cubanos uh -huh. con el plan de, de, la, de la safra. Sí, ¿no? o Amado. Entonces claro. era, era, hay que, hay que vencer, este, digamos, la, la, la voluntad vence todo, la voluntad vence todo, no, la voluntad no vence nada, la voluntad tiene límites. Uh -huh. ¿no? claro. Entonces, este, las zapatillas esas estuvieron cinco años. Distribuyéndola por todo el mundo socialista porque no sabían a dónde ponerla. ¿no? ¿Cuándo volvés? Volví en, el, en junio
1: eh, del 71. Es decir, 11 meses estuve. ¿Y volviste más convencido que nunca o más o menos?
2: Mira, yo, yo, yo reservo esto. No quiero. No me las voy a dar de, de, de pícaro porque sería mm, falso. Yo creo que algo en mi inconsciente siempre me protegió de la ortodoxia total ¿no? Eh, uh -huh. ojo yo fui un creyente pero tenía algunas cosas que me permitían primero tuve una suerte enorme que fue que el jefe de mi delegación nosotros éramos siete argentinos el jefe de mi delegación era un obrero cordobés eh, para ser más preciso, secretario adjunto del sindicato de luz y fuerza con agustín tosco uh -huh. un comunista 29 años tenía en ese momento tenía perdón en ese, 29 tenía cuando lo mataron 29 no tenía 24 cuando estuve, cuando estuve, fuimos a la URSS y él era un irreverente él no era como yo un típico hijo de una familia comunista él había atravesado por distintas experiencias políticas había sido había tenido un pasado así rápido por Tacuara eh, y terminó, recaló en el, en, el, en, el, en la juventud comunista Pero él me enseñó este, a ser un poquito irreverente eh, Yo le, yo rescato mucho eso Es muy importante para un dogmático Encontrarse con alguien que además tiene ascendente sobre uno Y dice, pero mira que estos son mira que Rumania eh, mirá que es que ¿no? Bueno, eso me permitió a mí no ser un, un ortodoxo completo, ¿no? De tiempo completo, ¿no? Me, Yo le, le, le debo mucho a eso. Entonces la delegación nuestra era un poquito eh, irreverente dentro
1: de sin, sin sacar los pies del plato, ¿no? Claro. Ninguno de nosotros sacaba los pies del plato. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que comiences a matar a tu padre?
2: Bueno, pasan muchos años Muchos, ah, muchos años, años sí, muchos años. Este, yo este, logro eh, Primero en el, en el medio hay un, un, Para mí un, eh, un, un tema central, Pepe Que es que yo soy Comunista Haciendo en la escala jerárquica Y llego a ser parte de la dirección de la juventud comunista En un alto cargo Es decir, miembro de lo que se llama el comité ejecutivo Se llamaba el comité ejecutivo Es decir, la, la, la dirección más restringida de la juventud eh, y me agarra en ese proceso me agarra la dictadura militar es decir que yo siendo rentado del partido siendo un hombre rentado si cobraba este, mi, mi trabajo full time era ser este, militante entonces eso me la, la dictadura con todo lo, lo tremendo que tuvo además en mi caso tiene un agravante que es estoy encerrado estoy adentro eh, yo no, no me permití eh, ni, ni, ni planteármelo la posibilidad de irme. Eh, no se me hubiera ocurrido. Primero porque iban muriendo amigos, iban secuestrando amigos. Yo en la, en, solo en la capital federal, en donde yo militaba, en la Universidad de Buenos Aires, tuvimos 14 o 15 secuestrados. Entonces, eh, el, los compromisos no eran solo partidarios políticos, sino que tenían que ver con los lazos humanos
3: ¿no? claro.
2: y además de eso este, eh, la, la sensación de salir al exterior ¿no? en, en una dictadura si salir al exterior quiero decir romper con tus lazos en un clima hostil así que yo no puedo eh, yo creo que pasé los tiempos la dictadura fue horrible para, para mucha gente para algunos fue peor, eh, pero para mí además la tengo como una, una un tiempo de personal oscuro, oscuro, de mucha oscuridad. Eh, yo cumplía burocráticamente con mis, con mis tareas como militante. Además el PC en la dictadura siguió haciendo una vida como si fuera eh, normal.
0: Yo creo que de hecho llamó a que. Eh, los militares intervinieran para resolver la guerra civil en la que estaba asumido el país, el yo creo que fue parte de los partidos el que PC tuvo apoyaron. Una,
2: El PC tuvo una posición este, que fue, eh, había dos sectores en las Fuerzas Armadas, uno que llamábamos pinochetista y el otro pro-democrático, nosotros vamos a apoyar en el sector pro-democrático. Y sale una declaración el 24 de marzo de 1976, que hoy leída es este escalofriante, es una declaración de apoyo crítico a la dictadura. Es decir, el Partido Comunista dice apoyaremos las medidas positivas y criticaremos las negativas. Y hasta tiene un párrafo donde habla de acompañar a las Fuerzas Armadas en el combate contra la subversión. Es
0: escalofriante, le, porque no es nada más detener ¿no? una un espiral claro, de conflicto que no podría eh, Los ortodoxos
2: cuando toman un camino lo toman en serio. Entonces este, la, la sobreactuación es parte. Eso llevado hasta el infinito, ha llevado a grandes masacres en el mundo, uh -huh. eh, lleva a cosas aberrantes. Uh -huh. este, y en el caso de la dictadura que yo podría hoy, si ese fuera el objetivo de este programa, podría hasta explicarlo políticamente, por qué se adoptó esa postura. Pero no importa, el problema es la sobreactuación,
1: el sobregiro que se le daba a eso. ¿no? Pero vos has marcado además muy bien que además del compromiso ideológico, del compromiso intelectual, del compromiso político, había un compromiso emocional, que había gente que había muerto, que había gente que había desaparecido y por la que te sentías responsable. Mira, si tenés, si te, si tenés un segundo, te lo cuento, si no vos me decís. Lo hacemos al comenzar el próximo ¿Cómo bloque. No? ¿Cómo no? Porque así no se nos enfría un tangazo tocado por Hugo Díaz. El tango de Lucio de Mare, Malena, interpretada por Hugo Díaz y su conjunto.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar. Arroba radionacional.gov.ar para que ustedes nos escriban. Y todos nuestros programas, como ustedes ya saben, este es el número 107, pueden ser bajados de la página web de la radio entrando a radionacional.com.ar barra podcasts. Sigo conversando con Mariana Heredia y con Jorge Sigal. Y Jorge tenía una anécdota para contarnos. Sí,
2: porque venimos hablando de la dictadura y de esta confusión que se generó... Este, y, y para mí hay un hecho que fue muy dramático dramático en lo personal porque era una persona que yo quería mucho, una amiga que cayó en un operativo caso, eh, de esos que se hacían casuales en, en, en un colectivo y al, al, al ver el piquete, de, eh, al, al ver a los soldados eh, ella tira el paquete que tenía que eran unos bonos iba a, a propósito de que el partido seguía con su burocracia como si no pasara nada, eran unos bonos de campaña financiera, es decir, la, la campaña anual que se hacía para recolectar fondos. Como ese año el partido estaba suspendido y no prohibido, este, entraba en la categoría de los demás partidos, los bonos decían por la convergencia cívico-militar, bono de tantos pesos, y no tenían firma para evitar problemas legales. Entonces... Este, esta pobre chica que finalmente la secuestran y la matan eh, cae con estos bonos que motivan una eh, declaración de la zona 1 de seguridad de las fuerzas conjuntas de lucha contra la subversión un comunicado oficial que decía que las fuerzas conjuntas no propician ninguna recolección de fondos por una supuesta convergencia cívico-militar. Es decir, los militares desmienten un bono del Partido Comunista. Es, es, para mí quedó, esto. yo lo puse, en el, eso está en el libro, porque es un dolor tremendo. Por esa razón murió una, una militante, ¿no? Por la convergencia cívico-militar. Claro.
0: Jorge, porque en ese momento el comunismo como partido no incitaba a sus militantes a que hicieran acciones o tuvieran intervenciones contra el gobierno. Fue una, fue una cosa
2: ambigua, este se hacían acciones en pro de fortalecer este sector supuestamente democrático de las Fuerzas Armadas, entonces se si visitaban los cuarteles, lo cual traía unas cosas tremendas, porque imagínate en plena dictadura, por más que... Este, entonces íbamos a los cuarteles, le explicábamos a los militares que el PC no era lo mismo que la guerrilla. Es una etapa muy oscura y negra de, de la historia eh, de los comunistas que no, no tiene eh, mucha importancia hoy, pero que históricamente eh, sigue pendiente de un análisis profundo. ¿no? ¿Y cómo te vas desenganchando? Yo me, me empieza y siempre lo, lo digo así, lo mío es un proceso personal interno y no está basado en, en mis discrepancias políticas. Lo digo para evitar supicacias porque yo de verdad nunca me propuse armar otro partido, nunca, nunca propuse armar una fracción eh, comunista, nunca... Eh, no, lo que yo tenía era una sensación de asfixia este, por todo lo que vivía adentro y me quería, quería hacer una vida normal, quería irme... a y lo pude hacer cuando terminó la dictadura, cuando empezó la democracia. Se, abre, se abren las puertas de la democracia y yo me siento eh, impulsado en ese momento a decir que tengo una crisis eh, vocacional. Y, y le planteo a, a, al máximo dirigente de la juventud, que era Patricio Echegaray, que, bueno, que, quiero, que quiero dedicarme a estudiar. Este, que lo mío no tiene que ver con la política, me costó muchísimo, fue un momento muy tremendo, y entonces, de ahí viene el título del libro, él, en la conversación, este, donde primero me abraza, llora, después este, me insulta, eh, porque los lazos eran de tipo, eh, yo era un, había estaba entre los 15 tipos más importantes de la juventud, y entonces él eh, me dice, mira Jorge, tener eh, cuidado porque irse del partido es como matar al padre. Y a partir de ahí, que efectivamente yo había hecho un proceso con terapia y, y, la, y la profundizo, eh, el significado es extraordinario. Es decir, este, este hombre había dado en la tecla, efectivamente. Yo estaba matando simbólicamente a mi padre, representado en el partido. ¿no?
1: Claro. Y además el tono que tiene todo lo que vas relatando remite continuamente a la religión, ¿no? crisis vocacional, por supuesto, este, el cura que se retira porque tiene una crisis vocacional. Y se Exactamente.
2: ¿Vos pensá a Pepe, que el, los, los comunistas le rendíamos culto a un cuerpo. Nosotros íbamos a Moscú a desfilar frente al cuerpo de Lenin que todavía está ahí en el, en el mausoleo. No hay, este, digamos, este mayor eh, símbolo de religiosidad. Este, que ese. Eh, los, los comunistas eran muy este, propensos a este tipo de ceremonias. Cuando moría un dirigente, se armaba una guardia de honor, se lo velaba por, por 48 horas. Es decir, Stalin es enterrado en Moscú y acá se hace un funeral cívico, que está registrado en las eh, filmaciones claro. este, que hacía el, el PC. ¿no? Es decir, hay poca relación entre eh, la política racional o como uno entiende la política con este, la adhesión a un dogma a una a una a una creencia? Eh, creencia una doctrina cerrada claro. este, que se recita que se que, que esto es eh, muy humano por otra parte ¿no? este muy humano los los comunistas en la Unión Soviética había un museo el museo de la revolución donde una de las cosas que se exponía eran los carnets del partido eh, que había augereados por las balas, eh, es decir, de los muertos en la guerra, se exponía el carnet del partido agujereado por una bala. Claro. Pues eso sí. tenía un valor simbólico tremendo. ¿no?
0: Si me permitís una anécdota, yo conocí muchos años más tarde a una investigadora rusa que estudió qué pasó con ese museo después de la caída no, del sí. muro. Y Entonces contaba cómo durante el régimen soviético como decís, el museo reivindicaba el, los sacrificios, ¿no? este, la abnegación, las conquistas del pueblo este, movilizado y que después se había convertido en una especie de caricatura de los grandes líderes, claro. que les gustaban las flores, que tenían amantes, claro. ¿no es cierto? Este, ¿Qué libros leían? Pero claro. digo, como una especie de... Sí.
2: Claro, la, 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 la cosa sacrificial, Pepe, claro. este, es, muy, es muy de las religiones. Y solamente si pensás que hay otra vida después de esta, eh, podés este, entregarla a
1: Dios o a una causa. Y por eso en los calabozos de los que iban a ser sacrificados por el estalinismo, en las paredes le escribían mensajes a Stalin, porque pensaban que si Stalin supiera... Esto no les estaría pasando. Sí, sí. Ha habido, ha
2: habido este, presos de 10 años de, de, de trabajo forzados, este, gente que prestó eh, trabajaba en los servicios de inteligencia, cuadros de los servicios de inteligencia que hicieron tareas tremendas durante la guerra, que volvían, Stalin preventivamente los metía presos. A todo tipo que volvía a hacer una misión en el exterior por las dudas, porque se si <risas> había doblado, se si, si, si había contaminado, lo metía, lo, lo metía en los campos de. A los 10 años salían y le agradecían a Stalin. Si el este camarada Stalin lo decidió, por algo será. Yo pagué este, porque me lo imponía eh, mi deber.
0: ¿no? Igual es... en defensa del comunismo en relación con otras religiones o con, otras, con otros apegos tan totales, lo que es cierto es que eran años de revoluciones donde además el comunismo tenía muchas conquistas que mostrar, ¿no? Había erradicado la pobreza, había eh, universalizado el acceso a la educación, había emulado el desarrollo de los países occidentales de punta. Quiero decir, eran momentos también donde ese proyecto había logrado cristalizar grandes hazañas.
1: Hablemos de eso en el próximo bloque. Y que Hugo Díaz se despida de nosotros tocando jazz. Summertime de George Gershwin en la versión de Hugo Díaz.
0: Seguimos con José Nun.
1: Continuamos conversando con Mariana Heredia y Jorge Sigal acerca de su experiencia personal, que la tomamos correctamente, creo, como paradigmática de lo que es una militancia, una creencia basada en las certidumbres absolutas y cómo esto puede entrar en crisis. Pero hay un elemento que a mí me importa que nos eh, desarrolle un poquito Jorge, que es como había distintos tipos de tratamiento para los seguidores del comunismo, porque esto permite explicar la gran difusión cultural que tuvo el comunismo en la segunda mitad del siglo XX. Claro,
2: hay que entender esto Pepe en el marco, yo lo, lo descubrí no hace tanto eh, hay gente que lo descubrió por supuesto este, mucho antes que es que el, en, el año, en los años primeros de la revolución, Lenin y luego Stalin eh, descubren algo maravilloso que lo, el equivalente a las redes sociales de hoy que es si acercás a los intelectuales si acercás a la gente de la cultura difundís la, es el mejor difusor de propaganda que se te pueda ocurrir eso no se improvisó eso se, se, se instaló un centro que estuvo eh, en, en París este, lo instalaron en París y eh, trabajaron yo diría con un nivel de sofisticación importante en la cooptación de artistas intelectuales tanto de Europa como de Estados Unidos cómo era, digo lo hago Básico, como era la, 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 la cosa, es, nosotros representamos la revolución, la revolución no tiene matices, la revolución, digo yo, la revolución no tiene matices, la revolución no admite que vos digas soy un poquito revolucionario, <risa> por eso es que tiene que vínculo con las certezas, tiene vínculos con, si estoy con la revolución estoy dispuesto a dar mi vida y a quitar la vida de otro. Pero en el caso de los intelectuales había que tener cierta flexibilidad. Y esto lo planificaron en el sentido de lo importante es que los tipos se sientan, primero, trabajar sobre el ego de los intelectuales y artistas. Segundo, convencerlos de que ellos pueden apoyar aquellas causas tiernas, aquellas causas bellas, este, que las tenía porque la lucha contra el fascismo era una causa bella era una causa por la cual claro. se podía comprometer cualquiera ahora no le pidas a ese tipo lo único que le, 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 le trataba es que no se pronuncien por ejemplo que no condenen luego los este, juicios de Moscú que no hagan una condena explícita contra la Unión Soviética pero podían tener deslices podían ser es decir, a Picasso no le pedían la disciplina de un comunista este, ortodoxo no era un cuadro no era un era un cuadro cultural, claro. era un cuadro... Ahora, Picasso, eh, tener a Picasso era más importante que tener a centenares de militantes. Exacto. Este, nosotros, una de las razones por las cuales yo me sentía parte de una legión eh, impresionante, era saber que en mi partido, mi partido era el partido de Mercedes Sosa, de, de Osvaldo Puliese sí. el partido de Picasso, el partido de Neruda, de Atahualpa eh, Yupanqui. Es, no. eh, pertenecer a eso es eh, pertenecer al reino de los cielos. Entonces eso se trabajó con mucha inteligencia. Volviendo a, a lo que, a, por supuesto que esto es una estrategia, esa estrategia tenía una parte sana, este, porque los intelectuales tienen digamos, tienen algo maravilloso, que es que lo que hacen, lo hacen eh, con la cabeza y, y, y en general este, los guía a la buena fe. Y de la parte sucia se encargaban otros, de la parte oscura se encargaban otros. Pero yo diría, eh, completando Pepe, lo que hablábamos es, acá el gran problema son, es el sistema de certezas. Si yo pienso que vos estás equivocado y que yo tengo la razón y no estoy dispuesto a escuchar tu opinión, yo tiendo al autoritarismo y tiendo a aniquilarte, aniquilarte simbólicamente o aniquilarte físicamente. Y este es el gran problema que tuvo el sistema socialista, que termina hundiéndose solo. Nadie lo volteó, no lo defendió ni su gente. Es esa gran construcción que tenía... Yo, yo vi misiles en, la, en Moscú desfilar este, para el 7 de noviembre, los misiles tenían 135, 140 metros de largo... Esos misiles, ese poderío, se deshizo, se, des, se, se disolvió de un día para el otro. Esto demuestra el gran fracaso del sistema de los dogmas, del sistema, de los
1: sistemas rígidos, ¿no? el gran fracaso de la religión de los comunistas. Ahora, ¿vos no crees que esto tiene alguna relación, y ya estamos terminando el programa, pero con el pasado zarista de Rusia?
2: Yo creo que en el caso de los rusos sí, pero habría que eh, pensarlo un poquito, Pepe, en función de que, por ejemplo, Loris Anata eh, lo atribuye en el caso de Fidel Castro a su formación jesuítica, Claro. Y que también es una forma, si eh, eh, Loris lo tiene muy analizado, va a salir un libro dentro de poquito que se llama El último rey católico, va a salir en la Argentina, donde él analiza las conductas de Fidel no tienen nada que ver con el marxismo y el materialismo, tienen que ver con este sistema de creencias.
0: Es que uno tiene que pensar que en el origen del poder en casi todas las naciones, la verdad, el poder, la riqueza iban juntos. Es la modernidad la que instituye una separación y habilita el diálogo pluralista, que es lo que le pone un poco el freno a estos fundamentalismos y a estas certezas absolutas. ¿no?
1: Tal cual. Que es a lo que aspiran hoy en día los Trump y otros de este mundo y por otra parte no nos olvidemos que por primera vez en la historia tenemos un papa jesuita digamos alguien que es muy sensible a las estructuras de poder
2: con una con una con un bocadito en todo caso para discutir en más en profundidad que es mientras el marxismo pensó en un rol protagónico de los obreros así de los proletarios la incursión de otras eh, de otros segmentos como la religión católica o con el caso de los jesuitas, incorpora un tema nuevo que es el tema del pobrismo Exacto. hay una virtud en el pobre esto no es marxismo hay una virtud en el pobre por ser pobre claro Me, es, 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 es alguien virtuoso bueno, eh, y esto tiene es, digo da para una charla
1: entera queda
0: ¿no? mucho por charlar
1: <risa> bueno, entonces lo comprometemos ya a Jorge Sigal para otro programa antes de que termine el mes Muy bien ¿Te parece bien? Será un placer Pepe. Bueno bien, Les agradezco mucho es, la invitación Somos nosotros los que te agradecemos que hayas venido Y soy yo el que le agradece a Mariana Heredia Su colaboración inestimable Lo mismo que la de la productora de este programa Inés Gordon El técnico Ignacio Guglielmi Y nuestro editor Diego Rosato Y como diría Wimpi. Wimpy que todo sea para bien.